0: Mathilde bat de -Flaus, Alsacienne. J'ai un attachement particulier pour cette région qui, qui reste et demeurera ma région, ma région de cœur. Puis octobre 2020, je suis directrice de cabinet au sein de la ville de Fontainebleau.
1: Bonjour et bienvenue chers auditeurs pour ce deuxième épisode de Femmes de terrain, la nouvelle série de podcasts proposée par Parole d'Elie. Aujourd'hui, c'est à Fontainebleau, ville de 15 000 habitants, située au sud-est de Paris, que nous nous rendons non pas pour découvrir le patrimoine extraordinaire et mondialement connu de cette collectivité, mais pour rencontrer la directrice de cabinet du maire, Mathilde Floss. Comme vous avez déjà pu l'entendre, cette jeune trentenaire est fière de ses racines alsaciennes. Elle a accepté pour parole d'élu de revenir sur son parcours et son engagement de terrain à un poste très important, mais qui reste par nature à l'ombre des caméras et des micros. Merci Madame Floss pour le temps que vous nous accordez première question concerne plus particulièrement votre parcours. Comment devient-on d'IRCAB Quelles études avez-vous suivies et quelles rencontres vous ont amené sur cette voie Je suis
0: née en 1988 à Schildikain, la capitale de la pierre. Je suis partie faire mes études de droit en Allemagne, à Saarbrück, pendant deux années. C'est un cursus qui se fait en lien avec Paris 2-Assas et c'est pour ça que j'ai atterri pour ma troisième année à Paris 2. Ça m'a clairement euh, pas plu je ne me sentais pas du tout à l'aise. Donc j'ai retourné dans mon Alsace natale euh, faire un master d'études européennes pour euh, effectivement mieux connaître le fonctionnement de, de l'Union européenne. Et là, le hasard de la vie a fait que j'étais en colocation avec euh, ma meilleure amie qui travaillait à l'époque pour Fabienne Keller, l'ancienne maire de Strasbourg et qui était collaboratrice de groupe. m'a proposé de la remplacer à la ville de Strasbourg en tant que collaboratrice euh, d'élus et de groupe euh, au sein de la, de la minorité à l'époque de, de Fabienne Keller au sein de la ville de Strasbourg et donc j'ai accepté j'ai débarqué dans cet univers que je ne connaissais absolument pas tant au niveau des collectivités territoriales qu'au niveau politique et je me suis bien prise au jeu j'ai adoré je me suis rendu compte que voilà le hasard parfois hein, faisait bien les choses et c'était quelque chose que c'était un univers que j'appréciais un environnement que euh, dans lequel je me sentais parfaitement euh, parfaitement à l'aise et c'est pour ça que j'ai adapté euh, ma dernière année d'études puisque j'ai fait un master à l'IEP enfin, Sciences Po Strasbourg spécialisé dans l'administration des collectivités territoriales. Et en parallèle, bien sûr, c'était un master pro, donc euh, j'ai quitté mon job en tant que collab et je suis partie en tant que stagiaire à la région. Là, encore une fois, ça s'est très bien passé, je bossais sur le tourisme tellement bien qu'à la suite, j'ai été embauchée pour une, pour une certaine durée. En 2015, je me suis retrouvée à avoir une opportunité pour rejoindre le président du département du Barin en tant que conseillère technique au sein de son cabinet. Sur le développement des, des territoires, le lien avec les communes et avec une thématique particulière qui était euh, la, ce qu'on appelait à l'époque la silver economy. Bien évidemment, pendant cette période, j'ai fait de, de nombreuses campagnes électorales et puis comme mon président a été élu, élu sénateur, bah je, je, je l'ai suivi au, au Sénat. Puis ensuite, bah, j'avais vraiment envie de terrain, de, de, de communication avec, avec la population. Je suis repartie en collectivité, en région parisienne, en tant que directrice de cabinet d'une ville qui s'appelle Limay Brevan, qui est collée à Créteil avec une sociologie très particulière. J'ai euh, adoré euh, ce que j'ai fait parce que j'ai vraiment pu découvrir le, le métier de, de directeur de cabinet avec euh, une équipe euh, d'élus et de collab formidables et bien évidemment je suis arrivée à mi-mandat donc euh, l'idée c'était de préparer euh, l'élection et la réélection euh, de, de mon maire. Et puis euh, bah, voilà, c'était chose faite puisqu'elle a gagné au, au premier tour. <rire> Donc après la période un peu euh, compliquée euh, du, du confinement, avec deux, élus, deux équipes d'élus, puisque j'avais l'ancienne équipe euh, qui était toujours élue et la nouvelle qui n'avait pas, qui avait été élue mais qui n'avait pas été installée officiellement, donc euh, le nombre d'élus à gérer a été largement multiplié. Plus bien évidemment dans ce genre de circonstances euh, très particulières, c'est vrai que le, 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 le cabinet a un, un rôle moteur et essentiel. Et puis donc, voilà, j'ai attendu que la nouvelle équipe euh, soit installée et ça a concordé avec la recherche d'un d'Ircab à Fontainebleau. Depuis octobre 2020, je suis directrice de cabinet au sein de la ville de Fontainebleau.
1: Vous faites volontiers référence à vos racines alsaciennes. Qu'est-ce que cela représente pour vous encore aujourd'hui
0: euh, Il y a une culture, une histoire particulière qui, euh, qui transmet énormément de, de, de valeurs euh, très humanistes euh, et donc, effectivement, moi, j'adhère euh, entièrement, euh, je représente, je pense, comme ces valeurs, et au quotidien aussi, dans, dans mon boulot. Euh, voilà, j'essaye toujours de, de m'y tenir.
1: Le numérique a-t-il modifié ou fait évoluer votre travail au quotidien et êtes-vous à l'affût des nouveaux usages et pratiques digitales
0: Le numérique euh, fait partie l'outil de travail euh, d'un DIRCAD. Ça, c'est une évidence. Je communique beaucoup plus avec euh, toute mon équipe, mais aussi euh, avec le maire. Euh, via WhatsApp ou Telegram, c'est vraiment devenu nos, nos canaux de communication, d'information, d'échange euh, très officiels. Euh, on va dire ça comme ça. Euh, c'est vraiment, euh, enfin, on échange plus par WhatsApp que, que par euh, que par mail désormais. Mais euh, voilà, en termes d'outils, effectivement, réseaux sociaux, c'est vrai que euh, c'est devenu aussi des outils de, de travail interne euh, qu'on utilise. Qui ont les défauts de leur qualité, les qualités de leurs défauts, bien évidemment. C'est-à-dire que euh, ça rend la personne, bien évidemment, toujours disponible. Donc ce qui est une bonne chose, mais qui peut être aussi une mauvaise chose en termes d'équilibre euh, vie professionnelle, vie privée. Après, moi, j'estime que voilà, on, a, on est dire bon, c'est pourquoi on a signé. Il euh, faut savoir mettre euh, aussi ses euh, barrières. Et puis, il faut savoir aussi parfois déconnecter, même si, même si c'est compliqué. Donc, c'est vrai que le numérique, on va dire, au point de vue usage, outil, est présent sur ce volet-là, en termes internes et même externes, puisqu'on communique aussi avec les billets frontières. Via, via WhatsApp, le maire fait des Facebook Live euh, énormément. Et enfin, voilà, chaque, chaque annonce qu'il fait, il utilise bien évidemment euh, Facebook, Twitter, Insta, euh, et puis nous, les, les, boucles, les boucles WhatsApp qu'on peut, qu peut avoir ou, ou Telegram. Et bien, et bien évidemment, nous, en tant que collab, notre but est toujours de pousser l'usage euh, du numérique en benchmarkant ce que d'autres maires font, d'autres personnalités politiques ou, euh, ou d'autres villes. Donc voilà, on a un vrai rôle de, de, de veille sur ce sujet d'accompagnement en termes de développement de stratégie pour euh, valoriser bien évidemment les actions euh, de l'équipe municipale et du maire et indirectement aussi
1: euh, de la ville. L'utilisation incontournable du numérique amène-t-il pour vous des points de vigilance dans votre travail au quotidien
0: Sur euh, l'usage numérique euh, et puis l'utilisation le, le, des données au sein même de la ville euh, très clairement en Dabo On ne faut pas instaurer une commune de 15 000 habitants beau, ça reste quand même juste une commune de 15 000 habitants malgré la renommée internationale euh, c'est sûr que euh, la priorité parfois va, va, va à la réfection des, des routes plutôt qu'à la modernisation de notre propre système euh, on va dire informatique numérique et euh, mais on essaye quand même de toujours proposer un service numérique aux Bélifontain. Quand vous êtes parents à Fontainebleau, tout se fait par l'espace famille. Effectivement, ça, c'est une vraie volonté de ne pas faire la queue le jour de la rentrée scolaire pour pouvoir inscrire son fils à la cantine, sa fille à l'école multisport. Non, non, il y a vraiment l'idée de, de, de créer cette identité numérique pour les béli -Fontain. Et l'idée, c'est quand même à terme de développer, on va dire, ce compte citoyen qui permettrait effectivement d'avoir un accès à tous les services publics de la mairie. Ça ne remplacera jamais, bien évidemment, la qualité de l'accueil qu'il y a en mairie et l'orientation qui est faite en mairie d'un point de vue humain, parce qu'on reste quand même sur une population euh, âgée. Ce qu'on font à voir, hein, un effet de centralité, euh, notamment vis-à-vis -vis des, des villes avoisinantes et particulièrement des villages où la population n'est pas forcément très jeune. Le service public aussi, c'est ça, c'est prendre le temps d'accompagner les personnes âgées dans leur démarche, qui n'ont pas accès à un téléphone, euh, un smartphone, qui n'ont pas à accès à un ordinateur. ou passeport. Là, bien évidemment, c'est l'humain qui reprend le dessus. Il faut bien évidemment faciliter l'accès aux services publics par le numérique, mais il ne faut pas effectivement que ça devienne une contrainte pour certains publics.
1: Avez-vous le sentiment que le fait d'être une femme soit un frein ou au contraire un point positif dans la fonction de DIRCAD
0: J'ai eu la chance de, de bosser, que ce soit pour des hommes ou pour des femmes, qui ne se posaient pas à ce type de questions et qui prenaient les personnes comme elle venait. Moi, quand je, je débat dans une salle de réunion, je ne me dis pas j'ai euh, je suis la seule femme autour de la table. Oui, je peux faire la remarque intérieurement, mais ça ne va rien changer à ma confiance en moi. Ça ne va rien changer au, au fait que je sache euh, m'imposer. Euh, ça n'a rien à voir avec la confiance que j'ai dans mes compétences, dans mes capacités. Et c'est vrai que moi, je ne me suis jamais posé la question de est-ce que je, ma condition féminine euh, est un frein sur ma carrière, soit à l'exercice de mon job. Je n'ai jamais eu ce sujet. Jamais de ma vie, on ne me l'a jamais refaire sentir non plus. Sur ce sujet-là, j'ai aussi une tendance à avoir une certaine vision du, du féminisme, on va dire ça comme ça. C'est en se posant le moins de questions parfois qu'on qu réussit le, le, le mieux.
1: La société a beaucoup évolué quant à la place des femmes à des rôles à forte responsabilité, à l'instar de Dirkab. Pour autant, reste-t-il selon vous encore des points à améliorer
0: C'est vrai qu'on a encore un métier, on va dire Dirkab, qui souffre euh, du fait que, effectivement, certaines femmes, euh, arrivées, on va dire, à 35, 36 ans, euh, quand elles ont des enfants, on n'arrive plus à accumuler euh, la vie de pire et, et de mère de famille, parce que, effectivement, euh, le rythme est très intense, qui demande une énorme disponibilité. Donc, quand vous êtes absent, ben, six mois, euh, ça peut être très long <rire> dans un calendrier politique. Il peut se passer plein de choses pour lesquelles vous n'êtes pas présente et je, je n'ai aucun doute qu'on vous fera sûrement le reproche de ne pas être présente. Mais franchement, euh, moi j'ai pour l'instant une chance extraordinaire. Un, j'ai jamais été dans ce cas-là. Mais deux, je sais qu'avant ma classe avant il y avait des femmes et par exemple ça m'a jamais posé un seul problème moi, mon patron ou quoi que ce soit, euh, de se dire que voilà il y avait cette absence euh, due à une réalité de la vie qui était celle-ci. Mais euh, voilà, je, 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 c'est vrai que si on observe un peu, on va dire les décals qui durent dans le temps sont plutôt effectivement des hommes. Moi, j'explique ce phénomène par euh, effectivement la capacité à être ben, forcément par nature plus, plus disponible. Il y a six mois de vie qui sont donnés en plus, on va dire ça comme ça, d'un point de vue politique. Après, euh, sur le travail au quotidien, pff, voilà. Mais moi, moi j'en ai posé la question de, 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 de mes entretiens d'embauche. Euh, est-ce que je comptais un jour avoir, avoir un enfant pendant que j'étais en poste Et quand bien même on me l'aurait demandé, personnellement, ça ne m'aurait absolument pas euh, dérangé. Est-ce que je comprends aussi euh, les échéances euh, politiques euh, Je peux comprendre qu'on me demande, qu'on me juge en fonctionnement, c'est autre chose, mais qu'on me demande, non, ça m'interpelle. Donc on la pose aux hommes aussi.
1: Pensez-vous un jour passer de l'autre côté et devenir élu
0: Je pense que je fais un peu exception <rire> parce que j'ai un principe. C'est euh, quand on est collab, on est collab, on n'est pas élu. Et dès qu'on devient élu et qu'on cumule, bien évidemment, avec le rôle de, de collab dircab, on se place dans une situation euh, pour moi qui est compliquée. Surtout quand on travaille, on va dire, dans la même zone géographique. Encore une fois, c'est une opinion personnelle. Je, je, je trouve ça dérangeant. Quand on est DIRCAB, on est quand même ultra mobilisé et j'estime que quand on est élu, on doit l'être aussi. Donc, euh, sincèrement, ce cumul, je ne saurais pas le faire. Euh, je ne saurais pas le faire et je n'ai pas envie de m'imaginer, euh, m'arranger pour que ça se fasse aussi. Quand vous avez été DIRCAB, vous savez aussi que euh, les décisions, elles se, font, elles se font aussi à votre niveau. Et quand vous retombez élu, parfois on va dire ça comme ça, surtout au sein d'une équipe, la décision vous appartient moins que lorsque vous êtes DIRCAP. Donc il y a aussi un confort, il ne faut pas se leurrer, euh, sur l'acte décisionnel euh, qui est plus favorable quand vous êtes DIRCAP. Je ne parle pas des, bien évidemment des têtes d'exécutif. Ensuite, euh, effectivement, euh, peut-être que à l'avenir, euh, quand je m'embêterai pendant ma retraite, si elle arrive un jour, ouais, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas effectivement me lancer dans une aventure euh, D'élus. Euh, je vous parle de ça quand j'aurai euh, quand j'aurai euh, 65 ans euh, dans un petit village ouais, ça me fait me pareil ça me rappellera <rire> ma, ma jeunesse
1: ce deuxième épisode de Femmes de terrain la nouvelle série de podcasts proposée par Parole Délus, touche déjà à sa fin merci chers auditeurs de l'avoir suivi. un grand merci à l'association Ville de France et en particulier à Céline Géto pour leur contribution dans la réalisation de cet épisode. Un grand merci également à Mathilde Floss pour le temps qui nous a consacré. C'était Fables de terrain épisode 2, vendredi 22 avril 2022, avec Mathilde Floss, directrice de cabinet à Fontainebleau.